0: Ich muss ja in meinem Business immer bedenken, dass das Gegenüber denkt, wenn ich jetzt einen Rechtsanwalt bräuchte und da würde jetzt ein ganz bunter Paradiesvogel sitzen, dann würde ich denken, denkt der auch daran, dass der für mich da so eine Sache verhandeln soll? Mhm. Oder hat er sich heute morgen nur mit seinem Kleiderschrank beschäftigt? Also ich möchte ja auch an gewisser Stelle vielleicht mal den grauen Anzug und die Seriösität, mhm. während ich im kreativen Bereich, wenn ich da jemanden sehe, der ganz langweilig angezogen ist, dann denke ich mir, okay, bringt der das dann aber auch dann so rüber, wenn er an sich selber, das muss ja gar nicht so sein. Es kann ja sein, dass der auch, der ganz grau, ganz langweilig angezogen ist, ganz kreativ ist. Ich erkenne es aber erstmal nicht.
1: Positive Energie, Esprit, eine exzellente Ausstrahlung und vor allen Dingen richtig cooles Style-Know-how. Yes! Mit ihrer natürlichen und sehr humorvollen Art inspirierst du Menschen, ihren richtigen Style zu finden. Auf deiner Webseite steht, der Style kommt von innen nach außen. Und wie das passiert, wirst du uns gleich erzählen. Herzlich Willkommen, liebe Astrid. Hallo meine liebe. Hallo
0: meine liebe. ich freue mich hier zu sein und schön, dass wir uns kennengelernt ja. haben und uns jetzt heute dazu kommen. Das freut mich sehr. Jetzt habe ich gar nicht auf meinen Zettel geguckt. Brauchst du
1: gar nicht. Brauche ich gar nicht. Ne? Ja, was uns beide verbindet, ist ja die Mode. Ne? Ja. Du weißt ja, oder ich liebe Mode, mach auch das eine oder andere Experiment, kriege auch das eine oder andere Feedback und äh, als ich dich kennengelernt habe auf dem Markenkolloquium im Klostersee und habe ich gedacht, yes, die brauche ich. <lacht> und die interessiert euch sicher auch, weil Astrid erzählt ganz viel über Mode. Sie ist diejenige, die weiß, ja, wie, wie man selbst Stil bekommt, wie man hm. im Business auftritt wie Führungskräfte sich vermarkten können, wie sie ja ihr Inneres nach außen tragen, ne? wie sie auch charismatisch wirken mit ihrer Kleidung. Und ähm, jetzt meine erste
0: Frage an dich, liebe ja. Astrid. Hat Kleidung was mit Erfolg zu tun? Oh, ganz viel. Kleidung hat ganz, ganz viel mit Erfolg zu tun, weil letztendlich arbeite ich ja auch als Imageberater. Da es heißt, ich höre mir erstmal mal an, wo arbeitest du? In welchem Rahmen bewegst du dich? Was ist es für eine Branche? Denn es ist ja ganz unterschiedlich. Ich bin im kreativen Bereich beim Film. Also das heißt, wir können natürlich lässig in Jeanshose und Sneakern können wir natürlich auftreten. Je nach Business wäre das aber nicht immer möglich. Bin ich dann nicht meines Umfeldes entsprechend angezogen? dann ist es immer erstmal so, so, ja, wie soll ich sagen, dass man denkt, ja, traue ich dem oder derjenigen das überhaupt zu? Passt die überhaupt hin? Ich hatte als allererstes in meiner Imageberatung, hatte ich mal eine junge Frau, die war 32 und sie war Requisiteurin beim Film. Aber sie hat richtig große Hollywood Filme schon ausgestattet von der Requisite. Und dann sagte sie, Astrid, weißt du, was mir immer passiert? Wenn ich komme und die ersten Besprechungen sind mit den Produzenten, Regisseuren, dann sagen die immer und, wie gefällt dir dein Praktikum? <lacht> Kannst du auch mal ein Käffchen holen, cool. zum Beispiel. Und äh, da sage ich, naja Schätzelein, das liegt daran, dass du hier auch noch auftrittst wie eine Studentin. Zumindest bei der ersten Besprechung solltest du so auftreten, dass die anderen sagen, oh halt, aha, Vorsicht, das ist nicht die Praktikantin. Und ja, mein Erfolg trägt dazu bei, wenn ich das, was ich beruflich tue, auch nach außen sichtbar ist. Und nicht, dass jemand denkt, ach na ja, gut, okay, die kann jetzt schön mal Kaffee holen oder wie auch immer. Ich habe schon Frauen umgestylt, die sind zu mir gekommen und ich meine das nicht abwertend, wirklich nicht, wo ich gedacht habe, ja, ich glaube, die arbeitet irgendwo an der Kasse oder so. Und dann sagen diese Frauen auf einmal, so, ich bin CEO von einem Unternehmen mit 7.000 Mitarbeitern. Und du denkst nur, holla die Waldfee. Mhm. Okay, alles klar. Und dann bist du wirklich erschrocken, weil du sagst, naja, hör mal zu, aber deine Assistentin traut sich ja nicht schick zu machen, weil man könnte ja deine Assistentin, ja. die könnte man ja tatsächlich für hier die Führungskraft halten und nicht dich. Und dann mache ich denen das vom Spiegel bewusst. Was siehst du denn in dem Spiegel, wenn du dich auf der Straße siehst? Wenn ich dich auf der Straße sehe, dann sehe ich eine schicke, gut gekleidete Frau, geschwingt, zurechtgemacht. Die hat einen Anzug an, da weiß ich, okay, die ist nicht heute Morgen um 5.08 Uhr aufgestanden, um um 8.00 Uhr an der Brötchentheke nee. zu stehen und die Brötchen zu verkaufen. Genauso ist es und deswegen hat das viel mit Erfolg zu tun. Und ich liebe diesen Spruch von den Japanern: Empfangen wirst du nach deiner Kleidung, verabschiede nach deinen Worten. Ah. Und damit meine ich nur gut auszusehen, uns kommt da nichts Gescheites aus dem Kopf raus, ist dann auch nicht so gut. Ne? Also aber ich muss doch erstmal, damit mir Türen geöffnet werden, muss ich das doch auch verkörpern so ein bisschen. Also das finde ich schon ganz wichtig. Also du sagst, man muss sich auch so ein bisschen nach dem Umfeld. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin äh, ja schon öfters bei Stern TV äh, in der Sendung gewesen und äh, einmal ging es auch um dieses Thema Erfolg und Kleidung. Und ähm, da ging es darum, dass der Steffen Halaschka, der ja eigentlich immer so einen grauen Anzug hat, der ist ja immer so angezogen wie Günther ja auch, ähm, dann sagt er, ja, aber was hat denn das mit den Anzügen und zu tun, was ich trage? Wenn sich jeder darüber äußert, dann ist es ja immer über die Äußerlichkeit. Darüber wird immer was gesagt. Mhm. Die kritisieren nicht meine Sendung, sondern das, was ich anhabe. Wie bin ich denn angezogen? Und da sage ich, naja, Steffen, guck dich mal an. Wenn du jetzt auf der Straße bist, dann denkt man, du könntest Steuerberater, Rechtsanwalt sein etc. Und dann hat er so ein Bild von Thomas Gottschalk an die Wand geworfen. Ja. Was ist, wenn ich Thomas Gottschalk sehe? Ja dann mag mir das gefallen oder nicht gefallen und man mag sagen, er ist vielleicht drüber. Eins ist aber klar, er sieht weder aus wie ein Rechtsanwalt noch wie ein Steuerberater, sondern er sieht aus wie ein Entertainer. Und das ist er auch. Und genau das muss ich auch rüberbringen. Ich muss ja in meinem Business immer bedenken, dass das Gegenüber denkt, wenn ich jetzt einen Rechtsanwalt bräuchte und da würde jetzt ein ganz bunter Paradiesvogel sitzen, dann würde ich denken, Denkt der auch daran, dass der für mich da so eine Sache verhandeln soll mhm. oder hat er sich heute Morgen nur mit seinem Kleiderschrank beschäftigt? Also ich möchte ja auch an gewisser Stelle vielleicht mal den grauen Anzug und die Seriösität. Mhm. Während ich im kreativen Bereich, wenn ich da jemanden sehe, ähm, der ganz langweilig angezogen ist, dann denke ich mir, okay, Bringt der das dann aber auch dann so rüber, wenn er an sich selber, das muss ja gar nicht so sein. Es kann ja sein, dass der auch, der ganz grau, ganz langweilig angezogen ist, ganz kreativ ist. Ich erkenne es aber erstmal nicht. Ja. Ich erkenne es erstmal nicht. Und äh, Goethe hat schon gesagt, wenn, der, äh, wenn dein Auge nicht überzeugt ist, dann kannst dein Mund es auch nicht mehr. Also du musst schon ja. überzeugen auch ja. irgendwie. Und ich muss schon da rein das Vertrauen haben. Und das kann ich über Kleidung. Ich habe beim Film Kostümbild, das Kostümbild oder der Füllen, ist maßgeblich das Kostümbild entscheidend für den Erfolg, ist auch das Kostümbild, ja, das krass. muss man so sagen. Man verkörpert ja praktisch die genau. mit der Kleidung, die man trägt. Ne? Ja, wir haben ja Klischees im Kopf, ja, ja. wir haben ja Klischees im Kopf, wie manche so aussehen. Also angenommen, so wie du, so schick angezogen bist, ein bisschen Absatzschuh, toll geschminkt, so und jetzt kommst du hier mir entgegen und sagst, ich bin Erzieherin. <lacht> dann würde ich sagen, und wann bitteschön, krabbelst du eigentlich auf dem Boden und spielst ja. mit den Kindern? In deinem schicken Anzug, der arme Anzug, ja. würde ich sagen, um Gottes Willen. Aber weil, dann würde ich sagen, na naja gut, von der Erzieherin denke ich mir doch, Mensch, die soll mit den Kindern auf dem Boden spielen, rumkrabbeln, die wird sich auch mal einsauen. Aber die, die soll doch nicht ständig Angst haben, nee, meine Hose könnte dreckig werden oder irgendwie sowas. Genau das... Sind ja Bilder, Klischees. Die haben ja ihre Berechtigung. Ja, ja. Die haben ja ihre Berechtigung.
1: Also man kann auch zu oversteilt sein, ne? genau. dass, dass die Leute eigentlich genau. überhaupt keine Nähe mehr suchen, genau. weil sie denken, oh, die ist aber jetzt genau. ein bisschen.
0: Ja, ja. Ne? Ja, ja, weil da würde ja jeder sagen. Ich glaube, die Mütter würden ja schon Angst bekommen, wenn sie ihre Kinder hinbringen und würden sagen: Ach, na ja, die beschäftigt sie ja nur mit ihrem Äußeren und mhm. überhaupt nicht mit meinem Kind. Dabei mag das gar nicht so sein. Das mhm. kann vielleicht die tollste Erzieherin der Welt sein. Mhm. Aber erstmal finde ich schwer Vertrauen zu ihr. Und ich finde, wenn ich ein Unternehmen habe, muss ja die Kunden sollten ja erstmal mal Vertrauen zu mir finden. Mhm. Mhm. Und ja. Das hat was mit der Kleidung zu tun. Und dann gibt es ja auch Kleidung, die immer passt,
1: oder? Ja. Also ich sag mal, die Erzieherin zum Beispiel, die vielleicht eine gute Jeans anhat ja. und so einen Bläser in hat, Genau. Im, Im Schrank hängen hat. Genau. Na? Und den dann ein Shirt. Also genau. ich, könnte heute, ich wäre heute die perfekte Erzieherin. Du wärst er Erzieherin, du genau. könntest aber auch im Fernsehen auftreten oder genau. bei Regina im Podcast. Ja, genau. Also das, das gibt Sachen. Also ich habe auch so Sachen in meinem Kleiderschrank, die... Klassiker. die die ziehe ich eigentlich immer an, wenn ich nicht weiß,
0: was ich anziehe. Genau. Ne? Die hat man gerne und die passen immer. Genau, und äh, vor allen Dingen hat das damit was zu tun, du fühlst dich in denen sicher. Mhm. Und wenn du dich sicher fühlst, ist dein Auftreten auch ja. so. Und wenn du dich nämlich unsicher fühlst, dann geht das los. Dann zuppelst du den ganzen Tag an dir umher, weil du nicht weißt, was ist das eigentlich? Dann hast du, wir Frauen kennen das, Bad Hair Day. Mhm. Den ganzen Tag sind wir unsicher, oh, sitzt mein Lippenstift noch, hängen meine Haare nicht im Weg und und und. Wir, zuppeln die ganze Zeit an uns rum, haben dadurch kein gutes Auftreten, stehen nicht auf beiden Beinen. Habe ich etwas an, was ein Klassiker ist, wo ich mich sicher drin fühle, dann strahle ich das auch aus und bin nicht gedanklich die ganze Zeit dabei, sag mal, wie sitzt denn das jetzt eigentlich, kommt denn das jetzt eigentlich auch gut rüber und sieht denn das überhaupt gut aus? Das ist nie gut für Verhandlungen. Deswegen rate ich auch immer, und das mache ich auch mit meinen Kunden tatsächlich immer, das hört sich komisch an, aber ich berate ja einige Prominente auch und wir hängen uns Kleidung hin auf Vorrat, also wie eine Vorratskammer. Das hört sich ja, zwar ja, ein bisschen ja. komisch an, aber es ist so, dass man sagt, okay, das ist wenn du ein wichtiges Meeting musst. Das ist wenn du vielleicht ein wichtiges Mittagessen hast. Das ist vielleicht für eine Abendveranstaltung, das ist für eine Home Story oder oder nicht, dass du kurz vor dem Termin Du hast morgen einen wichtigen Termin, hast dir die ganze Zeit keinen Kopf drum gemacht. Jetzt ist morgen früh der Tag und dann fängst du an ja. und schießt wie verrückt in deinem Schlafzimmer rum am Schrank und denkst, ach du liebe Gott, ach du liebe Gott, das was ziehe ich, zieh ich jetzt an? Passt das da an? Passt das da an? Deswegen ist es manchmal gut, sich auch... Hilfe geben zu lassen. Also meine Kolleginnen und ich, wir kommen ja zu den Leuten nach Hause, gucken erstmal durch, was ist da, machen erstmal eine Bestandsaufnahme und sagen dann, okay, Regina, wo gehst du alles hin? Wo bist du alles? Was ist dein Business? Und mhm. dann gucken wir mal, ob das denn auch wirklich zu dem passt. Und du sollst dich nicht verkleiden, mhm. sondern ich will natürlich das finden, was Regina gefällt und nicht das, was Astrid gefällt sondern das, was dir gewählt Und da findet man das Richtige. Ich bin natürlich auch gerne in der Kleidung manchmal ein bisschen mutig. Ach, Finde ich ja sehr schön.
1: Ich wünschte so mir mehr, mehr, mehr. Wie mutig bin. darf ich als Unternehmerin, als Personalberaterin, die in die unterschiedlichsten Unternehmen geht, eigentlich sein?
0: Du darfst eigentlich für mich sehr mutig sein. Ähm, wenn du jetzt allerdings sagen würdest, ich lasse mich jetzt piercen bis unter das Pony ja. und ich tätowiere mich jetzt und ich ziehe jetzt eine Destroy Jeans an und äh, ein Sneaker und eine Lederjacke und alles wäre im Rockstyle, dann würde ich sagen, Regina kann cooler Style sein, aber ähm, Du bist ist nicht besser. Taylor Swift. Schade eigentlich So, zum Beispiel, ne? wobei die, das ja auch nicht ihr Stil ist. Aber ich ja. sage jetzt mal, solange du, aber wie du, du bist ja klassisch gekleidet und trotzdem machst du es ja sehr viel über die Farbe. Mhm. Das heißt, deine Schnittführung der Kleidung ist klassisch und das finde ich sehr gut, aber du machst es mit Farbe und du hast wirklich Mut zur Farbe, denn der... Der meiste Satz, den wir hören, wir Stylisten ja. ähm, und Imageberater, ist immer, oh, uh, die Farbe traue ich mich nicht. Das ist ganz oft, dass wir das hören. Und wenn wir dann so an die Frisuren und an die Haare gehen, mein Mann möchte nicht, dass ich die Haare kurz schneiden lasse. Das hören wir leider auch immer noch sehr oft. Gibt es denn so, so Regeln? Weißt du, ich habe ja immer mal gelernt, keine,
1: jetzt habe ich rosa, äh, rosa Nagellack, aber keine knallroten Nägel, keine lange Nägel, kein knallroter Lippenstift. Äh, immer eine Strumpfhose anziehen, für die Herren ja am besten Krawatte und Anzug. Gibt es denn so Regeln, die ich im Business auf jeden Fall beachten muss? So so must, ne? keine,
0: keine hohen Schuhe. Ne? Mhm. Also eigentlich nein. Seit Sex in the City ist alles erlaubt. Okay. <lacht> Seit Sex in the City ist alles erlaubt, dennoch gibt es versteckte Regeln. Mhm. Die sind immer noch da. Es gibt nicht mehr diese strengen Kleiderordnungen, die ich ja wirklich noch aus den 80ern, aus den 90ern und Anfang der 2000er wirklich nur kann. Also, dass die Metallfarbe bei den Herren... Uhr und Gürtel zusammenpasst, dass man immer... Auch die Krawatte ist längst nicht mehr ein must ja, Krawatte. Es Ach. wirklich, es braucht kein Mensch mehr. Wenn es aber gewünscht ist, mhm. dann ja, wenn es ein Dresscode gibt, dann finde ich, sollte man sich an den halten. Mhm. Das finde ich immer demjenigen gegenüber, der den Dresscode aufgestellt hat. Also angenommen, ihr seid zu einer Veranstaltung eingeladen und es wird gesagt, das ist Black Tie, mhm. dann finde ich, da muss man sich auch dran halten und dann nicht sagen, oh, da komme ich aber jetzt auch mal trotzdem komm ich in, in rosa, ne? komme ich in pink. Nee, das finde ich natürlich nicht so. Ansonsten diese strengen Kleider, kein Lippenstift, kein Nagellack, vergesst es. Im Gegenteil, mhm. nur selbstbewusste Frauen tragen roten Lippenstift. Genau. Das ist nämlich gleich erstmal ein Signal, so Freunde. Jetzt komme ich, ne? Jetzt bin ich hier und genau. ich habe auch mal was zu sagen. Und ähm, dem würde ich mich gar nicht mehr unterwerfen. Überhaupt nicht. Gibt es denn so Dinge, die man nicht machen sollte? Jetzt
1: gehen wir mal zu den Herren der Schöpfung. Wir haben ja auch ein bisschen mehr über die Damen gesprochen, aber die ich so als, als Unternehmer, als Führungskraft nicht machen sollte. Ja,
0: und zwar schlechte Materialien. Ja. Schlechte Materialien, Billige billiges, aber man kann es wirklich nicht anders sagen. Also ein Anzug sollte dann, wenn es möglich ist, nicht aus Polyester sein. Nee. Äh, der Schuh sollte nicht aus einer Gummisohle sein, das sollte schon ein Lederschuh sein. Heute kann man auch cool Sneaker zum Anzug tragen. Wichtig ist die Qualität, weil du siehst, ob etwas, sage ich mal, ja. sehr billig ist von Material her oder etwas teurer. Das heißt aber nicht immer, dass die Materialien, die ich kaufe, dann auch wirklich immer teuer sind. Mhm. Also das Selbst Lagerfeld hat schon gesagt, du könntest auch mit H&M tatsächlich einen tollen Look hinbekommen. Es ist nicht so, dass man das nicht schaffen würde. Dann sollte man aber darauf achten, was es eben für Stoffe und was es für Materialien sind. Das finde ich bei den Herren wichtig, dass es eben der echte Ledergürtel, der echte Lederschuh ist. Mhm. Das wäre wichtig. Nicht unbedingt zum Beispiel ähm, manchmal sieht man das ja, dann ziehen sie ihr Sakko aus, haben ein weißes Hemd an und dann siehst du da drunter aber das Halbarm-Shirt oder so. Ja. Also es gibt immer so Kleinigkeiten, wo man dann sagt, oh, nee, das lass mal lieber weg. Ich kann mich natürlich auch moderner machen. Viele brauchen ja vielleicht auch irgendwann eine Brille. Und auch bei den Brillen zum Beispiel, da sollte es schon eine Brille sein, up to date, sage ich mal. Also nicht dann eine tragen, wo man sagt, aha, die hat aber schon seit den 90ern auf der Nase und die hat noch nie irgendwie... Weil Männer sind leider, das muss man jetzt mal so sagen, wir Frauen nicht, sind viel mehr Gewohnheitstiere als wir, vor allen Dingen im Styling. Bei den Männern ist es manchmal so, sage ich, wenn du ihnen mit 20 gesagt hast, Mensch, die 501, da siehst du aber Bombe aus, dann hat er die plötzlich mit 60 immer noch an. Ja, ja, ja. Weil man hat ihm ja einmal gesagt, ja. Das ist für dich ja, die richtige yeah, Passform. Yeah. Aber weißt du, der Anzug von 1995, der ist dann nicht mehr der klassische Anzug. Nein, nein, der ist dann nämlich altbacken. Das heißt, auch wenn du in der klassischen Mode bleibst, solltest du natürlich immer up-to-date sein, up sein. Und sein, ja. diesen Fehler machen manchmal. Und ich habe dann immer so schöne Geschichten. Ich habe mal mh, fürs ZDF äh, Christian Rach und Andrea Kiebel für eine Sendung ausgestattet. So, und der Christian Rach. Ich sollte ihn nun also anziehen und dann kam er mit einem Hemd an und sagte, Astrid, ich will aber dieses Hemd anziehen, der ist total nett, ne? Da sage ich, mm -hmm 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 -hmm. Sag ich ja, ich weiß, es ist nicht so richtig. Ja, aber weißt du was, ich hänge an dem Hemd. Aha, warum denn? Ja, das hat mir vor 20 Jahren meine Frau geschenkt. Aha habe ich gesagt, Freund, da haben wir das Problem schon Neues schenken. vor 20 Jahren, mein Lieber. Und da habe ich gesagt, weißt du was, Christian, ich kann nicht kochen, ich kann aber Mode. Du kannst kochen, aber nicht Mode. So, jetzt überlassen wir meinen Part und du machst deinen. Und dann hat er auch gesagt, okay, recht hast du. Ich halt bin. Und das fand ich auch gut. Also nicht einfach zu sagen, das Hemd ist doof, sondern ich habe ihm erklärt, hör zu Christian, vor 20 Jahren war dieses Hemd wirklich toll. Dass du emotional an diesem Hemd hängst, verstehe ich total. Das ist schließlich von deiner Frau. Na klar, es war auch ein cooles Hemd, aber es passt jetzt nicht mehr in die Zeit und in die Sendung. So muss man es eben halt mal Was sehen. ist denn
1: so ein richtig cooles Outfit für Männer? Also ich sag mal für... Führungskräfte aus dem mittleren Management. Ne? Was ist da so ein richtig cooles Outfit? Was würdest du
0: sagen? Also was ein richtig cooles Outfit ist, ich habe jetzt habe ich jetzt gerade erst meinen Mann gekauft und zwar, es gibt so ganz tolle Jersey-Anzüge. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr der feste Wollstoff, nicht mehr der, der dann noch ein Futter eingearbeitet hat, sondern du hast das Sakko und die Hose aus Jersey. Die Hose ist auch so ein bisschen Jock, Pants, aber nur so angedeutet mhm. und dazu einen geflickten weißen Sneaker und ein T-Shirt äh? und du ja. siehst perfekt aus. Und das kauft er in einer klassischen Farbe. Diese Anzüge gibt es wirklich, das ist jetzt auch egal, unabhängig welche Firma das ist, da gibt es aber gute Firmen, die sich wirklich, die sonst nur klassische Anzüge gemacht haben, sich jetzt auf die Jersey-Anzüge. Mhm. Die sind so gekommen, vermehrt auch durch Corona, weil die natürlich Bequem sind, bequemer ja. sind, ja. sehen aber... Bombe aus und die kann ich jedem nur empfehlen. Ja, mit einem weißen T-Shirt drunter. Weißes T-Shirt, weiße, weiße genau. Sneaker und du bist gepflegt angezogen. Sneaker sind sowieso
1: mittlerweile unheimlich ja. im Mode gekommen. Ich war am Wochenende ja. auf einem Kongress. Und fast jedes, jeder Mann, also ich sag mal, da waren ungefähr zehn Männer auf der Bühne, ja. also acht davon haben Sneaker getragen. Ja. Aber richtig cooles genau Outfit, ne? auch so Jersey-Anzüge in schwarz, in
0: dunkelblau, weißes Sneaker, mega. Du siehst auch mehr und mehr bei den Hochzeiten, siehst du auch was, kein Hemd, sondern dann vielleicht einen cremefarbenen Anzug, ein weißes T-Shirt rein, weißes Sneaker und du denkst, ja genau, das ist modern, das ist up to date und der Blazer hat ja immer noch der Charakter, ich genau. bin hier im business-offiziellen ja. Bereich oder eben im festlichen Bereich. Und das ist ja das Gute daran. Das heißt, es gibt heute da wirklich viele Möglichkeiten. Und als Tipp kann man den Herren mitgeben, So, wir gehen ja auch immer viel nach Technik. Und die stärkste Stelle sollte im Styling immer die dunkelste sein. Mhm. Wenn jetzt die Männer dann schon so ein bisschen, ich sag mal, so ein Bierbräuchlein haben, ne? wenn aus dem Waschfrettbauch so ein Waschspeerbauch geworden ja. ist, ne? dann ist es so, dass weiß natürlich immer hervortritt und das Dunkle tritt zurück. Mhm. So, und dann spätestens sagen viele Männer zu mir, ja, aber Astro, du hast doch eben gerade gesagt ein weißes T-Shirt, aber das wäre ja dann meine stärkste Stelle. Da kann ich doch jetzt kein weißes T-Shirt anfangen. Dann nimmst zu du dem dunkelblauen Anzug ein dunkelblaues genau. T-Shirt. Also dann oder zum Beispiel, was ich auch sehr schön finde, auch über eben das weiße T-Shirt eine Weste. Dann hat die Weste das gleiche Design wie die Hose. Das heißt, dieser Teil tritt zurück. Du hast oben immer noch das freundliche Weiß, weil das ist zum Gesicht hin schon sehr gut, muss ich sagen. Und du hast aber das, was du so ein bisschen kaschieren
1: willst, hast du kaschiert. Was hast du denn für uns Frauen vom Tipp, wenn wir so ein bisschen äh, ein
0: paar Kilos auf der Waage haben? Im Prinzip das gleiche. Also immer, du musst dir vorstellen, immer da, wo du zu viel in Anführungsstrichen hast, sollte am dunkelsten sein. Oder du solltest eben über die Längen oder über die Schnittführung machen. Heute ist es ganz gut, dass er ja so ein bisschen oversized, ganz locker modern ist. Das heißt, man kann das ein bisschen größer tragen. Es darf aber auch nicht so sein, weil du zum Beispiel bist ja sehr schmal an den Schultern, dass du jetzt so einen Riesensack anhättest, wo man sagt, oh, wo ist denn Regina hin? Die zarte Person ist ja ganz verschwunden, aber das darf es so natürlich auch nicht sein. Was aber immer gut ist, sind tatsächlich Kleider, sind sehr gut, die hier mit Raffung sind. Das hat ja. eigentlich Talbert und Runhoff als Erster ja, ja, gemacht. Ich kenne den. Und mhm. äh, das muss man sagen. Und Diane von Fürstenberg hat ja das Wickelkleid erfunden. Mhm. Talbert und Runow hat erfunden eben diese Raffung an der Seite. Wir kennen das von Barbara Schöneberger, die hat viel diese Kleider getragen. Warum? Die haben nicht nur eine gute Qualität, sondern eine Wahnsinnspassform. Eine Wahnsinnspassform. Am Bügel denkt man bei manchen Sachen, Oh Gott, die aber jetzt auch vielleicht ein bisschen langweilig ich aus. Aber angezogen sind die wirklich der Knaller, weil die machen eine Bella Figura, kann man nur sagen, und man sieht wirklich sehr edel aus. Ja, ich finde auch manche Leute, die vielleicht
1: ein paar Kilos zu viel drauf haben, die tragen so weit und ich zu find, das weit. ist noch schlimmer. oder? Genau. Besser ist, wenn man wenn man auch Auf eine Taille hat. Auf jeden Beispiel. Fall. Teil ja ein bisschen schmaler als
0: die Hüfte und dann sieht das auch cool aus, ne? Auf jeden Fall. Das war ja auch der Irrglaube früher dass wenn ich ein bisschen mehr habe, kaufe ich das ganz, ganz weit. Und wenn ich ganz dünn bin, dann kaufe ich ganz eng. Eigentlich eher ein bisschen umgedreht. Wenn ich groß und dünn bin, ganz ehrlich, die können Oversize-Look tragen. Da wird ja nie einer drauf kommen, oh, um Gottes willen oder so. Die können das durch die Größe kompensieren, wenn ein cooler Look Wenn ich aber sage, okay, ich bin mir ein bisschen unsicher. Mhm. Ich gehe jetzt in eine größere Größe rein, 48, 5 etc. Er immer etwas, was näher beim Körper ist, was mehr Figur zeigt hat und viel mehr mit Muster arbeiten. Denn für uns Stylisten zum Beispiel gibt es keine schlechten Figuren. Es gibt nur schlecht sitzende Kleidung. Ich kann dir auch jede Frau in einer 60 gut anziehen. Ich habe eine in meinem Team gehabt, ich glaube, die ist in Österreich, wenn ihr allein den Instagram-Account mal anguckt, was die für coole Looks hat. ich glaube, sie hat Kleidergröße 62, die sieht hammer aus, hammer. Warum? Weil es kommt auf die Schnittführung und auf das Muster drauf an. Und viele haben irgendwann mal gelernt, wenn du eine große Größe hast, kein Muster. Um Gottes Willen, das trägt ja auf. Nee, wenn ich ein Kleid, in einer großen Größe einfarbig habe, ist es eine Fläche. Wenn ich Muster habe, habe ich Höhen und Tiefen. Das verspielt jedes Rollchen, alles. Muster ist viel, viel besser an den Stellen, wenn du etwas wegschummeln willst, als einfarbig. Weil einfarbig zeigt alles. Man kann das gut lernen, indem wir zum Beispiel mit der Kamera arbeiten. Eine Kamera ist ja etwas anders als der Spiegel. Wenn wir uns vor den Spiegel stellen, neigen wir Frauen im Kaufhaus dazu. Wir ziehen etwas an. Das erste, was wir machen, wir ziehen Bauch ein. Wir stellen uns auf die Zehenspitzen und dann drehen wir uns so Ach, und uns so an ne? und denken: Oh, alles super. Ja, aber hinterher stehen wir ja nicht da und haben Bauch eingezogen und stehen auf Zehenspitzen. Das heißt, gerne mal ein Bild machen, gerne sich mal durch die Kamera ja. angucken und dann gucken: Ah, wie wirkt denn etwas? Denn wenn ich Lux für Prominente für die Bühne mache ist das was ganz anderes, als das, was du face to face manchmal verträgst. Mhm. Das kannst du nämlich gar nicht vergleichen, weil wenn bei uns zum Beispiel zu viel Glanz in den Stoffen ist, da kann es der teuerste Stoff sein, äh, funktionieren manche Dinge nicht mit der Kamera. Aber die Kamera kann dir helfen, dich zu stylen, weil die Kamera arbeitet erstmal mit hell und dunkel. Ich möchte noch mal auf das Thema Muster zurück. Ja. Ich habe irgendwie das
1: Gefühl, dass es Muster kaum noch gibt. Also, dass die Menschen doch eher dazu neigen, Uni zu tragen. Wenn ich sehe, du hast unifarbene Sachen an, ein bisschen in sich gemustert, ganz leicht. Ich habe unifarbene Sachen an. Ich glaube, ich habe gar nichts im Kleiderschrank mit Muster. Und ich sehe auch kaum irgendwas. Kann das sein, dass der Trend langsam zurückgeht mit den Mustern? Ich finde zum Beispiel Karäte hemmen ganz furchtbar. Ne? Ja. Solche, solche Sachen. Ja. Oder oder welche Muster meinst du? Also dieses dieses diese Kracher, wie zum
0: Beispiel blau-weiß karierte Hemden, ne? die ja. hat man doch nicht mehr heute. Also karierte Hemden nun wirklich bei den Herren, die sollte man jetzt wirklich aussortieren. Natürlich mag es sein, dass jemand ein Business hat, wo er sagt, ich bin aber hier der ökologische Bauer und ich drehe einen Videospot, wie ich hier mit dem Trecker über mein Feld fahre, dann würde ich sagen, ja, dann passt das hin, dann kommt da eine ordentliche Strickweste noch drüber, dann ist das in Ordnung. Ähm, weil so würde ich es jetzt beim Film einsetzen. Grundsätzlich hast du recht, das liegt aber letztendlich daran, dass Muster sich vom Auge so schnell abnutzt. Und zwar von deinem Gegenüber, gar nicht von dir. Also, es hat mal ein Experiment gegeben bei der Brigitte-Zeitschrift, ich glaube das ist 20, 25 Jahre her. Ja? Da hat eine Redakteurin ein ganzes Jahr ein dunkelblaues Kleid angehabt. Und hat das immer wieder anders gezeigt. Jeansjacke drüber, Lederjacke drüber, Bläser drüber, mit Tuch, ohne Tuch, Kette etc. Das hat kaum einer gemerkt. Wenn du aber jetzt zum Beispiel angenommen, du hättest jetzt ein schönes Kleid in pink, rot, lila gemustert, was ja eine mega Zusammenstellung wäre von den Farben. Denkt man Yves Saint Laurent, der rot und lila zusammen kombiniert hat. Wenn du so ein tolles Kleid in gemustert anhast, dann sieht das umwerfend aus. Wenn du das aber zum dritten Mal anhast, dann sagt jeder, ach guck mal, Regina kommt schon wieder in ihrem Yves Saint Laurent, ja, ja, äh, gemixten ja. Kleid an. Das heißt, das bleibt in dem Gedächtnis von deinem Gegenüber, bleibt dieses auffällige Muster hängen. Also greift man zu was zurück? wieder zu den klassischen, einfarbigen mhm. Sachen. Warum? Wenn ich jeden Tag ins Büro gehe, dann brauche ich ja auch jeden Tag Kleidung. Mhm. Also kaufe ich natürlich nicht etwas, obwohl ich das vielleicht auch nur einmal im Monat anziehe, wo aber jeder denkt, ich hätte das nur an. Nur weil das bei dem Gegenüber im Gedächtnis bleibt. Und ich erstelle ja für meine Kunden Konzept für die ganze Zeit ne? und nicht nur für Dau, also auch, auch nachhaltig auch nachhaltig auch nächstes Jahr noch tragen. Genau, also genau. Es, es, es nutzt ja nichts, wenn die sagen, ja, aber Astrid, okay, dann brauche ich einen acht Meter breiten Schrank. Also nicht, dass wir zwei das vielleicht auch so dass hätten. Wir das da Wie kommt es denn darauf? Nein, wir nicht. Wir haben ganz reduziert sind wir. Nein, das sind wir natürlich nicht, aber wir haben auch Spaß an Mode. Aber äh, Führungskräfte, die ja. oft zu mir kommen, die sagen, Astrid, ich brauche ein Konzept, was rund ist. Und dann rate ich manchmal auch, ähm, bei nicht zu vielen Farben zu bleiben. Damit du, wenn du geschäftlich mhm. jetzt unterwegs bist, alles untereinander kombinieren kannst. Wenn du jetzt alles Einzelensemble hast, dann musst du ja viel, viel mehr mitnehmen. Wenn du sagst, okay, ja. ich nehme aber den dunkelblauen Anzug, da kann ich nämlich mein weißes Top, mein orangefarbenes Top, mein lila Top, da kann ich ganz viel drunter ziehen, habe ich viel mehr Möglichkeiten, das heißt, gar nicht... Zu bunt, mhm. sondern gucken, dass ich untereinander alles mixen kann. Und so ein Konzept wollen ja viele. Aber ich bin darauf gekommen,
1: nur noch vier Farben einzukaufen: es ist Schwarz, Weiß, Blau und Rosa. Das ist
0: sinnvoll. Dann kannst du alles untereinander kombinieren. Haust du jetzt angenommen ja. Gelb dazwischen, Orange dazwischen, das dazwischen, dann fängst du an: Ja, was mache ich jetzt mit dem Schuh? Mhm. Ach, ma, heute ist ja kalt, brauch ich brauche ja noch einen Mantel. Mhm. Och, und einen Schal brauche ich ja auch noch. Bleibst du nur ja. bei einer kleinen Anzahl an Farben, bist du natürlich safe. Ne? Wie oft bin ich in den Laden gegangen und habe gedacht, boah, das
1: T-Shirt, der Bläser, sieht das toll aus. Ne? Zieh es an, mega, kauf es und ich zieh's dann nicht mehr an, weil es hm. einfach irgendwie nicht zusammenpasst. Ne? Und ich finde es schon cool, wenn man für sich selber so eine Handvoll Farben entwickelt, ja die man
0: überwiegend trägt. Ne? Das ist bei uns auch das Erste, was gemacht wird, ist die Farbberatung. Ja. Und du hast natürlich bei dir im Portfolio, hast du natürlich mehr als diese vier Farben, ja. die du tragen ja, du kannst. Aber ich gebe dann auch den Damen und auch den Herren zu bedenken eben, wenn wir alle Farben hiervon nutzen, dann brauchst du viel, 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 viel mehr. Aha. Wenn wir natürlich nur bei drei, vier Farben bleiben, dann kannst du untereinander alles mixen. Mareike Amado zum Beispiel ist ja eine Frau, die trägt nur Weiß. Die sagt, ich trage nur Weiß und Creme, ich packe den ganzen Koffer auf Weiß und Creme, Krass. dann kann ich untereinander ja, alles kann ich mixen und es fällt überhaupt nicht auf. Und recht hat sie. Ja. Und deswegen ist es natürlich schlau, bei dir einmal das für deine Firma die Farbe zu haben, dann sie zu tragen und dann eben mit diesen beiden klassischen Farben, schwarz-weiß, zu komplementieren. Das, das Beste, was man machen kann. Sag mal, wo geht denn der Trend hin? Thema Mode, Style, Farbe. Also den Trend, den einen hast du ja schon gesagt, das Muster weniger wird. Mm. Zumindest im Businessbereich. Natürlich sind die grafischen Muster, wir erleben ja so diese Pop-Art der 60er Jahre, diese Muster, die sind ganz cool, aber bei Muster auch immer Vorsicht, Vorsicht. Als Schnittführung für die Figur ist es gut, aber Muster hat auch immer ein Image. So, und wenn du jetzt zum Beispiel ein Blümchenmuster hast, dann könnte man leicht denken, ach oh Gott, das ist aber auch Lissi müller vom Dorf, wie süß. Ne? So, ja. das wollen wir ja nicht. Wenn du grafische 60er-Jahre-Muster hast oder auch Schnitte aus den 60er-Jahren, dann kann ab gewissem Alter auch einer denken, guck mal, das hat die Astrid schon seit... 30 Jahren im Gladerschrank hat sie jetzt mal wieder rausgeholt. Also du musst da schon immer so ein bisschen gucken. Es geht viel reduzierter, mhm. der Trend ist viel zu viel reduzierter. Vor allen Dingen ist es zu klaren, bewährten Schnitten. Und da gibt es eigentlich aus jedem Jahrzehnt einen Schnitt, der insbesondere bei uns Frauen was Gutes für die Figur gemacht hat. Das ist aus den 50er Jahren die Kleidern, Aus den 80er Jahren sind es die Jeanshosen, die heißen Mom-Jeans. Die sind nichts anderes als die, ähm, sage ich mal, Karotten-Jeans, die wir hatten. Das heißt, man geht viel mehr im Trend auf die Figuren ein, als das noch früher okay. gewesen ist. Sag mal, fällt dir auf
1: Anhieb ein Kleidungsstück ein, das du mal gekauft hast und wo du denkst, oh, wie kann ich nur? Ein Kleidungsstück? Oder also, kaufst du immer das Richtige?
0: nee dass ich immer das äh, Richtige gekauft habe, kann ich auch nicht sagen. Nein, nein. Also ich habe da auch schon Sachen dabei, die ich aber bewusst nur für diese eine Sache eingekauft habe, weil ich zweimal im Jahr einen Fundusverkauf immer mache und äh, verkaufe dann auch wieder ähm, die Sachen. nee wenn, dann habe ich eher mal bei Frisuren daneben gelegen, okay. also so ein 80 er jahre dauerwelle und so. Aber ich fand das ganz schön eigentlich. Wo holst du dir eigentlich deine Ideen her? Ähm, also, ich bin ja ein riesen, riesen Musikfan. Ne? Und mein Hobby ist ja ähm, Live-Konzerte, Live-Musik. Das heißt, ich war schon immer sehr von der Musik inspiriert, aber auch sehr von der Straße. Und äh, gar nicht. Von den Designern. Designer haben immer nur aufgenommen, was die Musik gebracht hat. Mhm. Also denken wir an den Mozart-Zopf-Mozart-Schuhe. Äh, denken wir an die 60er, 68er Jahre, die Hippie-Mode. Denken wir 80er Jahre an die Popper, an die Punks. Das heißt, Designer haben immer nur das aufgefangen, was Künstler auf der Bühne machen. Und ähm, davon bin ich schon immer inspiriert. Okay,
1: interessant. Ja. Und ein letzter ja. Tipp am Ende,
0: ja, <lacht>
1: liebe Astrid, Gerne. ich könnte ja noch drei Stunden mit dir ja, sprechen. Ja, natürlich. Uns fällt ja so viel ein. Ne? Das glaubst du, aber
0: schade, dass nur so kurz bist. machen wir wieder.
1: Hast du den einen Tipp für die Führungskräfte, den sie beherzigen sollten, den jeder beherzigen sollte?
0: Gute Qualität. Gute Qualität, ne? Gute Qualität, das sieht man. Und auch, ähm, davon gehe ich jetzt mal aus, gepflegt sein. Also es hört sich ja. manchmal, es hört sich, also ne, ja. das hört sich jetzt komisch an, aber es ist tatsächlich etwas sehr Wichtiges. Gepflegt sein und gute Qualität ist das, was ich mit auf den Weg geben kann. Und vielleicht ein Tipp habe ich nochmal, sich wirklich auch mal Hilfe geben zu lassen. Also ich sage mal so, ich mache meine Steuererklärung auch nicht selber, ja, ja. weil ich es nicht kann. Es ist auch nicht schlimm wie in Amerika zu sagen, ich hole mir einen Stylist. Ich habe Zwölf Damen in ganz Deutschland, wir kommen nach Hause, wir machen eine Bestandsaufnahme, wir gucken, was fehlt, wir kaufen ein, wir bereiten alles mhm. vor, sich vielleicht auch mal helfen zu lassen. Eine Verkäuferin hilft ja auch nur bis zu ja. ihrem Regal. Ja, weißt genau. du, die hilft ja nur bis die zu ihrem sind, Regal. Ja, und, und die will und ja verkaufen.
1: Ist du bist ja, ja eine gute Adresse für ja. die Hilfe. Ne? So, also, <lacht> spricht Astrid gerne an, die Links findet ihr in den Shownotes und ich kann sagen, es lohnt sich. Danke liebe Astrid ich und danke. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Einen schönen Tag noch. Tschüss.